0: Estamos começando o podcast 13 da Papo de Mídias. Eu sou Érica Azusa, jornalista e fundadora da Papo, ação educativa potiguar que há quatro anos realiza encontros e cursos focados em mídias e cultura digital. Cada vez mais a Papo de Mídias vem assumindo a sua base de conteúdos educativos e jornalísticos através de projetos como este podcast e o nosso Instagram, arroba Papo de Mídias. Hoje o nosso tema é delicado. Por vezes difícil de encarar, mas ao mesmo tempo muito necessário no nosso dia a dia. Um assunto que também simboliza força e potência. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. Nós teremos aqui uma mistura de sotaques, viu gente? Eu como paulista, potiguar também, né? sou potiguar de coração, e o carioca que é o nosso convidado. Quem vem bater esse papo de mídias com a gente sobre como lidar com as nossas vulnerabilidades sem encará-las como fraquezas e sim como transformá-las em forças? Eu recebo o professor e designer de aprendizagem Eduardo Valadares. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Olha, eu estou muito feliz. Obrigado pela <risos> apresentação. Quero agradecer o convite. É, realmente vamos ter uma mistura de sotaques aqui porque nitidamente dá para perceber que eu já falo eu sou do Rio de Janeiro daqui a pouco vocês vão perceber um pouco mais aí alguns S puxados daqui da galera do Rio de Janeiro <risos> a galera fala mais assim muitíssimo obrigado Érica pelo convite estou super honrado de estar aqui com você e feliz quero desejar mais sucesso aí para o podcast Papo de Mídias e que você Tenha ampla realização aí nessa jornada, porque eu também tenho meu podcast, então eu sei quanto é prazeroso, mas também é desafiador. Lançar Exatamente. um podcast.
0: Exatamente. É verdade, é verdade. É um desafio muito grande. E também, a cada gravação é uma aprendizagem nova, né? A gente aprende muito com os nossos convidados. É, eu vou chamar você de Edu, né? Já porque a gente vem conversando bastante aqui para a gravação. E assim, Edu, eu conheci o seu trabalho, só para deixar todo mundo mais entendendo né, esse contexto. Eu conheci, gente, o Eduardo em uma palestra no evento Racatal, lá em Minas Gerais, no ano passado. E uma coisa me chamou muita atenção no seu trabalho. né? Eu sou docente também, então essa coisa de ser apaixonada por aprender, por trocar ideias, né? por transformar, apoiar a transformação da vida das pessoas através da educação é, em você, é algo que acontece muito comigo também, então eu fiquei muito inspirada. E você começou aquela fala é, exatamente perguntando para as pessoas como que você se apresentaria se não tivesse que falar a sua profissão, né? E aquilo, assim, me marcou muito. Eu queria começar a nossa fala hoje te fazendo essa pergunta, né? Como que você é, se apresenta sem falar a sua profissão? E vou jogar já uma outra pergunta. Como que você enxerga né, o papel das mídias na aprendizagem?
1: Perfeito. Muito bom. Vamos lá. É, eu aprendi a fazer isso há pouco tempo, há alguns anos. Sei lá, eu diria que um papo de uns 4, 5 anos para cá. Quando eu ouvi e ouvi um palestrante falar isso, é, em geral a gente tem essa tendência de se apresentar, querendo dizer muito o que a gente faz, então você se apresenta uma pessoa nova, lá muito prazer, eu sou nutricionista, advogado, eu sou terapeuta, eu sou médico, eu sou engenheira, quando na verdade isso é o que você faz, se você parar para pensar, isso não, não é quem é você, então eu gosto muito de diferenciar quem eu sou do que eu faço, quem eu sou. Eu sou Eduardo Valadares, eu sou um cara muito bem-humorado, muito otimista. Gosto muito de usar uma frase, Erika, que diz é, o futuro é bem melhor do que você imagina. Uhum. Livro, livraço que eu li, acho que foi no passado, 2019, chamado Abundância, é o nome do livro, do Peter Diamond diz da Singularity University. E aí ele fala muito, o livro é esse, Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. E eu sou um cara que acredito que o futuro... É melhor do que a gente imagina. Por mais que estejamos nessa época tão ruim, amarga, que estamos vivendo no que diz respeito à crise de economia, de saúde, de meio ambiente, de política, de ideologia, crises em todos os aspectos, parênteses, o mundo sempre está em alguma crise, isso é normal, mas parece que quando a gente vivencia mais a crise, parece que ela está pior, fecha parênteses. Mas eu...
0: <risos> Às vezes é até a mesma forma como a gente encara né, essa crise.
1: Exato, mas eu acredito muito que o futuro vai ser melhor. E por que eu acredito? Porque eu tenho dados. Esse livro, Abundância, fala muito disso. Ele mostra que já chegou aí a inteligência artificial, a robótica, a nanotecnologia, a tecnologia chegou à agricultura. A gente vai ter muito avanço. A gente só precisa juntar mais as nossas energias e forças. Então eu sou esse cara. Eu sou esse cara que eu acredito que se tirarmos um pouco o véu da, do pessimismo, a gente vai evoluir muito. Além disso, eu sou um cara que eu acredito muito no poder de algumas palavras que me rondam. E são seis palavras, Érica, que me rondam muito ao me apresentar. Eu acredito muito no valor das palavras como a liberdade, como a autenticidade, a verdade, o entusiasmo, a ousadia e a coragem. Foram seis palavras que eu citei e elas estão muito na minha veia, eu sou um cara que eu defendo muito os valores da liberdade individual, da verdade absoluta, acima de tudo, quando eu falo verdade. Não é verdade oposto à mentira, não. É verdade no Sim. conceito de... É, tem um versículo bíblico, eu já fui religioso. Há 22 anos eu não sou mais tem um versículo bíblico que é muito bonito, que fala assim, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Não é verdade como o contrário de mentira, não. É verdade no sentido de aquilo que você acredita. Eu acredito numa verdade, eu tenho um autoconhecimento. É verdade no sentido de qual é a tua missão? Qual é a tua jornada? Qual é a tua trajetória? Qual é o teu legado? Qual é o teu propósito? Você acorda todo dia para quê? Estou voltando. Liberdade, verdade, autenticidade, algo que eu também... Luto muito para defender a coisa da autenticidade, seja você, não copie ninguém. O entusiasmo, né? entusiasmo é uma palavra muito carregada de significado para mim. A palavra entusiasmo, dentro dela tem um radical que é tus, de teus. Teus é de Deus. E, de novo, eu não estou aqui falando de religiosidade nem de religião, uhum. mas é esse Deus é o sinônimo de uma verdade, aquilo que você professa, aquilo que você acredita. E ousadia e coragem... vocês... Acho que,
0: acho que com tudo que o Edu já falou até agora, vocês já perceberam por que nós trouxemos ele para o uh -huh. Papo de Mídias, né?
1: Uh -huh. <risos> eu acho que ousadia e coragem, Erika, é, são palavras ácidas, são palavras que movem a coisa de questionamento. Então, por último, para eu terminar minha apresentação de quem eu sou, eu tenho uma frase que eu estou usando muito hoje nas minhas redes sociais, Sim. que fala, na nova era... Questionar é a chave para experimentar novas formas de aprender. Eu acredito que nessa era digital em que a gente vive, questionar o tempo todo. Por que, que isso tem que ser a verdade, não pode ser outra? Por que, que eu tenho que seguir esse caminho pode não posso seguir outro? Por que, que tem que ser assim, desse jeito, como já é há 50 anos, há 100 anos? Então, nessa nova era, questionar, eu penso que essa é a grande chave, o grande segredo para experimentar novas formas de aprender. Esse é o que eu sou. E o que eu faço, Érica? Eu fui professor de sala de aula por 16 anos, continuo sendo professor até hoje, amo o cenário da educação, tô nele há 22 anos, por 16 eu fiquei numa sala presencial dando aula de português, redação, literatura, ensinando a interpretar um poema, fazer uma redação, a escrever bem um texto. E aí eu sempre trabalhei com uma galera de ensino médio, preparando alunos e alunas para fazerem provas de vestibular. Milhares de alunos passaram assim pela sala comigo e, óbvio, com outros professores, até que eu deixei esse ambiente presencial por enxergar que a escola estava incoerente, atrasada, burocrática, e fui trabalhar com o conceito do mundo virtual. todo mundo virtual já há uns seis, sete anos, eu trabalho para uma plataforma chamada Descomplica, da qual eu tenho muito orgulho de trabalhar lá, é, o Descomplica mudou muito minha percepção e visão de mundo, mas chegou um dado momento também que o Descomplica, por ter me mudado tanto, eu era gestor de projetos, gestor de pessoas e professor, eu deixei a parte de gestão, porque eu fui muito tempo líder, muito tempo gestor, eu preferi seguir uma carreira mais minha, então hoje eu sou intraempreendedor e professor da plataforma Descomplica. Mas eu também tenho todo um trabalho de palestra, treinamento, mentoria, eu faço meus cursos. Então eu inventei já, coloquei três cursos meus na rua. Um se chama Sortia, outro se chama Drive e agora eu estou lançando mais um que se chama Educadores da Nova Era. Então a proposta desse Educadores da Nova Era, que é o mais novo, o mais recente, é questionar a educação. Será que a educação não está na hora de ser relativizada, ponderada, a ponto de vamos refazer o que a gente tem aí no cenário, não só de professor e professora, mas pai, mãe, filho, filha? Como você ensina? Como você aprende? E aí eu estou lançando uma proposta nesse caminho. Esse sou eu. Agora,
0: Muito
1: legal. a pergunta é sobre as mídias, né? Repete, Isso.
0: Então, achei muito, muito interessante a, a sua apresentação, inclusive ia comentar aqui em relação à questão do Descomplica, mas você já colocou, está tudo certo. Eu lembro, Eduardo, que na palestra né, você fez esse questionamento em relação a quem é você sem falar a profissão, e eu também comecei a pensar nessas palavras, sabe? E ao mesmo tempo, é curioso que é, essas palavras, é, só o fato de você refletir sobre isso, como você se apresentaria sem dizer a sua profissão, já traz à tona determinadas vulnerabilidades. Né? Então, eu vou puxar esse assunto de novo com você daqui a pouco, mas eu queria que você respondesse uma pergunta que é uma pergunta que a gente vai estar fazendo para todos os convidados aqui no podcast. Né? Como que você enxerga o papel das mídias, no caso, na sua área de atuação, na aprendizagem? <música>
1: Boa pergunta, até porque quando eu dou aula de redação, e eu dou aula de redação até hoje, tem uma coisa que a gente ensina que está muito ligada a essa coisa de cultura, está muito ligada a essa coisa do papel da mídia. Bom, é... essa pergunta é muito ampla, né? Ao meu ver, assim, a mídia ela tem um papel fantástico. Tem uma frase que não é minha, acho que ela é bem boa, que ela fala muito assim, a mídia forma, informa, deforma e conforma. <risos> Ela Era forma, <risos> informa, ela deforma e ela conforma. Eu gosto de entender que a mídia tem um papel brilhante, né? muito importante. É... Eu sou muito fã do papel da mídia em vários aspectos. Rádio, TV, jornal impresso, televisão, revistas, rádio, em todos os aspectos da mídia. O que eu acho é que a mídia ela tem um papel de abrir o cenário para muitas pessoas, e fazendo uma ponte com o cenário da aprendizagem, eu lembro logo aqui de uma imagem filosófica do mito da caverna do Platão, porque é essa alegoria que mostra muito a relação entre o não acesso ao conhecimento e a possibilidade de refletir né sobre a tal coisa da luz, da sabedoria, do conhecimento. Então, eu penso que a mídia, na aprendizagem, ela tem esse papel muito grande. Até da frase anterior que eu dei, Érica, de ajudar a questionar, mostrar os lados. Olha, existe esse lado aqui da verdade, existe esse outro lado aqui que o pessoal está dizendo. Que é, é, O que você, espectador, leitor, ouvinte, está entendendo? Então, eu vejo que o papel da mídia é, vou repetir essa palavra de propósito, brilhante, mas eu também vejo quanto que isso tem que estar tá muito alinhado ao estudo, ao conhecimento, às pesquisas, às investigações. Então, a gente também tem que lembrar, se não fosse a mídia, a gente não estava sabendo de N questões, sejam essas do assunto do dia a dia, da política, da ciência, da história. Né? É. Então, a imprensa. Tem... Uma coisa é a mídia, outra coisa é falar de imprensa. Mas eu acho que mídia como um todo, né, esse papel midiático, está assim, muito ligado também a esse caráter de... É, formação de opinião Influência E pensando em século XXI É, é impossível Você não questionar E analisar o papel do que a mídia traz. E
0: é muitas educativo. vezes, né, prof, faz parte até, até mesmo do nosso desafio enquanto educadores transmitir isso para os alunos, para as pessoas, no sentido de incentivá-los a indagar mais, né? Quando você falou há pouco aí sobre a questão do questionar, né? O questionar sendo a, a chave para você experimentar, você encontrar novas formas de entender os conteúdos, de aplicar esses conteúdos, é, me veio muito o pensamento da formação Informação do jornalista, né? Eu, como jornalista, o tempo inteiro no curso a gente é incentivado a, a indagar, né? A gerar perguntas e muitas vezes estão nas perguntas o início da busca por uma informação correta de interesse público.
1: Muito bom esse seu comentário, porque eu acabo vendo eu, como professor dessa linha de linguagens da redação de ajudar a estruturar o pensamento. Eu sempre fui um professor, Érica, que eu sempre gostei de ensinar aos alunos, ó, oh, existe esse jornal de linha ideológica A, existe essa revista de linha ideológica B, bora ler os dois? E aí, vamos confrontar uma verdade com a outra verdade? Como é que você Isso. viu aqui a mídia sendo a colocadora de uma opinião? Então, eu acho que é legal essa, essa coisa do caráter instrucional, de orientação e de questionamento que a mídia proporciona, né? É, é, e acho que isso ligado à aprendizagem, se nós tivéssemos esse papel mais aguçado com a mídia, e acho que a escola entra nisso, a família entra nisso, é, talvez até o próprio governo entre nisso, são elementos assim bem importantes para tornar o indivíduo mais alerta, mais lúcido, mais um questionador. Eu
0: gosto muito, sabe, Edu, de defender a ideia da leitura crítica mesmo das informações. É, é como você bem falou, né? a mídia ela tem um papel brilhante na difusão de informações, mas por outro lado, o público também precisa ser cada vez mais crítico né? e certamente é, todas essas mudanças que nós estamos vivendo esse ano, essa transformação digital é, elevada ao cubo né? por esses meses que passamos de quarentena, isolamento social. E agora, é, mesmo com as coisas indo, abrindo aos poucos, né, mas também continua a defesa pelo distanciamento social, a vacina ainda não chegou. Né, como que você percebe todos esses movimentos, esse ano de 2020, dentro desse contexto da vulnerabilidade? Né? Eu tenho uma impressão, não sei se, se é isso, mas eu tenho uma impressão que é, discutir a vulnerabilidade, não só em relação a, esse, a essa nossa relação com as mídias, mas também no comportamento social comum todo, nunca antes foi tão discutido como agora,
1: né? É, é, muito boa a sua colocação. Deixa eu só dar um passo atrás para todo mundo que tá nos acompanhando. Ficar na mesma página, entendendo o que que significa o termo vulnerabilidade. Primeiro que a é não é minha. Eu tô trazendo aqui uma reflexão que muita gente já faz. Mas em geral, quando até você liga na mídia, na televisão, no jornal, a palavra vulnerabilidade, ela tá muito associada a perigo, a uma coisa extrema, a algo de fragilidade. Exemplo. Ah, aquela região ali em São Paulo, ali no Sudeste, ali no Nordeste, é de muita vulnerabilidade social. Isso significa uma coisa. É a palavra que está muito associada a uma coisa é, de perigo, de fragilidade. Mas o que eu defendo, e até tem uma frase nas minhas redes que fala muito disso, né? vulnerabilidade é potência. Você, quando me apresentou no início desse episódio, você falou isso como uma fortaleza, é outro contexto. Então, vamos lá. Sim. Vulnerabilidade não é fragilidade e nem força, fortaleza. Vulnerabilidade é você mergulhar por inteiro numa determinada situação. Exemplos. Você está num relacionamento, que pode ser uma amizade, pode ser um namoro, pode ser um casamento. Eu sou casado, por exemplo. Casamento é uma relação de vulnerabilidade. Quando eu casei, quando eu decidi casar e a minha noiva aceitou o meu pedido de casamento, é... Pera aí olha o quanto que eu tô sendo vulnerável eu morava sozinho, eu era solteiro tinha o meu apartamento eu vou deixar o meu conforto de viver sozinho eu adorava morar sozinho para agora juntar as minhas peças com alguém caramba será que vai dar certo? será que vai funcionar? será que ela vai gostar de acordar comigo todo dia? será que eu vou gostar?
0: sempre vem a minha... sucessão do será né?
1: é isso que é vulnerável quando você vai trabalhar no lugar novo é uma relação de casamento Será que esse emprego vai gostar de mim? Será que eu vou gostar dessa rotina? Morar fora do país, será que vai dar certo essa experiência? Isso é ser vulnerável. É o questionamento, é a dúvida, é o medo, é a vergonha. Você está querendo entrar numa academia de ginástica e aí você se sente, de repente, fora de estrutura, você não está igual a todo mundo, aí você tem vergonha do teu corpo, da tua imagem. você fala, ah, lá vou eu para academia, entrar naquela turma para a galera ficar rindo de mim. É uma situação de vergonha para muitos. Então, a, a vulnerabilidade no primeiro momento, para todo mundo entender, é isso. É você se despir de vergonhas, de medos, de fragilidade e arriscar. É o famoso apetite pelo risco. Tá, Valadares, você tá falando assim, mas e se der merda? E se der errado? Uhum. Ué, conserta, ajusta, faz de novo, tenta mais uma vez, se separa casa de novo, volta é. para o teu país, faz o ajuste entende por que que Então
0: é, vou... é encarar que é possível mudar, né? Não, é, não... é encarar exatamente essa,
1: essa mudança de rotina, essa mudança de hábito. É encarar que é possível errar. E aí acho que a gente chegou na tecla fundamental. Nós não somos educados a errar. Nós somos só educados e estimulados a acertar. Então agora, respondendo a sua pergunta, da vulnerabilidade para o GG hoje, essa coisa da pandemia. Alguns comentários também importantes, Érica. A gente é muito racional, a gente tem que lembrar que nós somos humanos e o ser humano, em busca dessa racionalidade perfeita, a gente vive uma vida achando que está tudo muito pronto, diagnosticado. É assim, daqui a um mês vai acontecer isso, daqui a três meses vem o um Natal, daqui a cinco meses vem o um Carnaval, aí daqui a um ano vai acontecer não sei o quê. Aí a gente tá precisando passar por um momento em que a natureza, o mundo, jogou e falou assim, ó, oh, não é bem assim, não. A parada uhum. muda de vez em quando. Então é. a gente...
0: Eu acho que todo mundo é. sentiu isso na pele, né, é, agora é, na pandemia.
1: É. A gente está sentindo isso na prática de uma irracionalidade, porque a pandemia começou em março. Aí a gente ficou nas notícias assim, vai voltar tudo ao normal em abril. Não, não, é só um tempinho. Não, não, daqui a pouco em maio tudo funciona. Aí passou junho. Não, não, mas agora parece que eles sabem que em setembro tá tudo legal. Não, já não vai ter Natal. Já estão suspendendo o Réveillon. Talvez não tenha mesmo o Carnaval. E a gente nunca lidou com isso. Como Verdade. lidar com o inesperado? Como lidar com o imprevisível? O homem não sabe, a mulher não sabe. Então isso é a maior condição de todas de vulnerabilidade. É o famoso e enorme apetite pelo risco. O risco Sim. é esse.
0: E está tudo muito numa lógica coletiva global, né, professora? Assim, nós estamos. Talvez seja por isso que essa discussão, tanto da vulnerabilidade, como também da saúde mental, né? como você, é, por exemplo, ter um uso sustentável da internet, né? como, como você é, passar a administrar de maneira correta um home office. Né, sem que ficar, minha. sem deixar de lado o seu lado é, pessoal sem deixar de lado a sua família para quem já está é. acostumado, por exemplo, com home office tudo bem, mas muitas pessoas né, passaram a ter que aprender da noite para o dia a trabalhar em casa
1: Olha, é, que Eu não gosto de fantasiar muito as coisas, mas dos meus estudos das minhas leituras, do conhecimento que eu carrego é, o ser humano está sempre em questionamento o que é ótimo, né? Vamos fazer um exercício. Todo mundo que está nos acompanhando, vamos fazer um exercício aqui agora. Vamos voltar lá na história. A gente está em 2020. Como é que estava o mundo em 1920? Há 100 anos atrás. 1920, a gente tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial. A gente era filho, né, efeito de 1918, 19, Revolução Russa. O carro estava chegando, o cinema estava chegando. A gente estava experimentando... Muita coisa nova. A gente estava descobrindo muita coisa nova. A grande diferença que tínhamos, Érica, do passado, há 100 anos para hoje, é que as mudanças que aconteciam elas eram mais lentas. A gente não tinha a internet, a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha essa inteligência artificial. 100 anos depois, as nossas mudanças elas são muito instantâneas. É muito você pescou, rápido. Papapum, você já tem que se acostumar
0: com o WhatsApp. É. Você não se acostumou com é. o problema teu. É aquela coisa do crescimento, crescimento exponencial, né? E é. aí é bem difícil de acompanhar, realmente.
1: E aí o ponto que eu carrego é, a gente está sempre tendo que aprender uma coisa nova. Então isso está muito ligado à minha praia, à minha área de aprendizagem, né? Tem uma Sim. coisa que fala muito hoje de inteligência emocional. Você tocou nisso ainda há pouco ao falar de saúde mental equilíbrio emocional, a gente tem que ter gestão do tempo, a gente tem que saber ser criativa. a gente tem que saber uhum. ser mais controlado, ok mas eu defendo uma tecla também que além da inteligência emocional para mim, a inteligência mais importante de todas que precisamos desenvolver é a tal da inteligência aprendedora e o que é a inteligência aprendedora? é isso, realmente eu não tenho as respostas todas prontas eu tô aprendendo a pergunta que eu não quero falar você que está aí nos ouvindo, que foi o exercício que eu estava propondo, você está interessada, interessado em aprender? Então, bora questionar. Porque quem está interessado, interessado em aprender, questiona o seguinte. Olha o que é importante que eu falar agora. Será que isso tudo que eu ensino hoje, ou isso tudo que eu aprendo hoje, faz sentido? Será que não está na hora de rever? Será que é. eu não estou na hora de me aprimorar e melhorando o que eu já fiz? E são
0: então... questões difíceis, né, Eduardo? É. Assim, nem eu... todo mundo tem a coragem de se fazer esse questionamento. É. E Exatamente. é muito interessante. É muito interessante Exatamente. ouvir você falando isso, porque assim, como professora também, né, é, é muito curioso, mas assim, eu tenho certeza que todos os, todos os educadores que vão escutar esse podcast vão se identificar com isso. Quando nós estamos em sala de aula, seja uma sala de aula presencial, fisicamente, seja no virtual, nós, enquanto professores, percebemos direitinho quem são as pessoas da turma que realmente estão ali interessados em aprender, na verdade.
1: É verdade, assim, quando você me viu é, me apresentando no evento do Hackatown em Santa Rita do Sapucaí, abra parênteses, particularmente aquele foi um dos eventos mais prazerosos que eu já estive na minha vida, porque foi dentro de um bar. Exato, <risos> bar.
0: Nem, exato. Foi incrível.
1: Foi um é, lugar nem um pouco tradicional de se assistir a uma palestra. Mas aí, fecha parênteses, lá que a gente se conheceu ao vivo e tal, foi muito legal. E adorei, inclusive, você ter colocado a nossa foto nas redes sociais. Achei aquilo máximo. É. É, eu falo muito numa frase que é do Alvin Toffler, não é minha. É de um grande pensador que ele diz assim. O analfabeto do século XXI será aquele que não vai saber ler e escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não saberá aprender a desaprender para reaprender. Eu acho que aí eu estou te respondendo aquela pergunta que você me fez sobre hoje. a gente está é, meio que numa situação de vulnerabilidade, sem saber como vai agir. Mas é isso mesmo. E tá tudo
0: bem, né? E tá tudo bem. Essa, essa frase do eu amo também essa frase. E Curioso que eu, depois eu vou até te mandar a foto, que eu tô aqui com um arquivo aberto exatamente com essa frase. Não foi nem combinado, viu, gente? Tô aqui em Natal, Rio Grande do Norte, o professor Eduardo tá lá no Rio de Janeiro, e essa frase eu usei, inclusive, eu citei essa frase na minha última aula da pós-graduação e é algo que eu realmente também gosto bastante de defender, né? Essa, essa nossa capacidade, Eduardo, de não só aprender, mas também a, a desaprender, a encarar o que é preciso desaprender para reaprender, né ter a humildade de saber que o tempo inteiro a gente pode estar aprendendo algo. E aí eu quero aproveitar essa deixa para colocar aqui uma pergunta da Arita, a Arita Luane ela mandou a seguinte pergunta, ó. É, a principal fonte de alimento hoje nas redes sociais é o fantasma da comparação e a aceitação imediata o que fazer para ser mais vulnerável e aceitar nossas limitações e, assim, melhorar nossa saúde mental nas redes sociais? E aí? Qual seu
1: pergunta? Boa Boa, né? Qual o nome dela? Arita. Arita, primeiro, muito prazer e obrigado pela sua pergunta. É muito legal você ter questionado isso. É, tem uma frase, ditado popular, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. É impressionante. A gente é sempre tem sempre essa tendência de olhar para o vizinho do lado e achar que ele tem um carro mais legal que o nosso. O apartamento dele é sempre mais bonitinho bem arrumado que o nosso. A nossa amiga lá no colégio, na faculdade, no trabalho, ela sempre tem mais conquistas que a gente. Então a gente sempre trabalha, 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 estuda, 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 casa, casa, casa. Mas o filho do outro é sempre mais legal que o nosso. Então isso já é do ser humano eu penso que a vulnerabilidade é você primeiro trabalhar com uma outra palavra, Érica, extremamente importante, que se chama aceitação. Aceita quem tu és. Tem um mestre que eu admiro muito e quero deixar o nome dele aqui para todo mundo pesquisar depois na internet. Ele tá vivo, ele dá aula, eu fiz um curso com ele em 2018, ele tem um trabalho fantástico, eu também gravei um podcast, um episódio com ele, Márcio Libar. O Marçolibá é um cara brilhante porque ele fala dessa frase. Jamais serás quem tu não és. A resposta para a Arita vem dessa frase. Arita, jamais serás quem tu não és. Não force uma barra para ser uma pessoa que você não quer ser. Não force uma situação na qual você não esteja confortável. Seja genuína. Seja genuíno. Seja quem é você.
0: Muito,
1: seja muito bacana, é isso. É
0: autêntico. autenticidade, né? É muito no sentido da, de autoconhecimento e autenticidade. E eu quero aproveitar, então, prof, para ler aqui um comentário. Né, que nós recebemos depois que fizemos a divulgação da sua presença virtual aqui conosco, é, a Patrícia, a Patrícia Moreira, mandou o seguinte depoimento, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Ela diz o seguinte, abre aspas, a vulnerabilidade relacionada à saúde me fez mudar hábitos e costumes que nem sonhava que eu conseguiria. Um problema de saúde que precisou de muito cuidado da pessoa mais importante, eu mesma. Hoje, me considero uma outra pessoa em todos os sentidos, corpo e mente. Acredito muito mais na importância de olharmos para a gente mesmo e cuidar, porque ninguém pode fazer isso por nós. Hoje, entendo o real sentido do autocuidado e a importância que isso traz, não só para nós mesmos, mas para nosso convívio com outras pessoas, empresa e sociedade no geral. E aí eu pergunto, né, dentro desse comentário da Patrícia, Eduardo, é, como é, a pessoa pode aplicar essa vulnerabilidade, assim, se reconhecer, reconhecer a sua própria vulnerabilidade? tipo, Qual seria o primeiro passo? para isso, porque é, é, esse assunto, é, como eu falei no início, né, é um assunto delicado e é um assunto que muitas pessoas não querem encarar, e a gente sabe que hoje em dia, pelo menos se falando de mercado de trabalho, as empresas buscam profissionais cada vez mais honestos consigo mesmos, né, em relação às emoções, em relação aos sentimentos, é, a publicidade ela já descobriu isso há muito tempo, né? a gente tem um entendimento muito claro, por exemplo, de que as emoções, elas mostram para a gente o que realmente importa. Né? Mas como validar isso? Como reconhecer essa vulnerabilidade e transformar isso em potência?
1: Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu enxergo nessa hora uma espécie assim, de... tipo de exercício que a gente tem que fazer? Primeiro, está até na resposta anterior, assim. Se aceitar. Cuidado que essa palavra aceitação ela não deve se transformar no que eu chamo também de passividade. Ou como uma espécie de é, conformismo. Ah, eu sou uma pessoa limitada e vou ficar assim para sempre. Não, não é esse sentido de aceitação, não. Mas a aceitação que eu quero trabalhar é sempre questionada pelo outro. Né? Mãe, pai, família de uma forma geral, esposo, esposa, escola, chefe, líder, gestora, gestor. Vou explicar. É muito importante que a gente aprenda a escolher o nosso caminho e ter certeza de que aquele caminho, de que aquela defesa do que a gente está propondo é o que a gente quer. Então, dentro ainda dessa palavrinha aceitação, eu estou dando ainda a minha primeira resposta, tem uma outra coisa que eu quero desenvolver a partir da aceitação, que é uma expressão que se fala da entrar na arena da vida. Vamos criar aqui uma imagem, Érica, que é a seguinte, para a Patrícia que fez essa pergunta, é muito importante que ela entenda o seguinte, quando a gente fala em arena, é um espaço de luta, né? de guerra. Mas é você só aceitar conselhos de quem está na mesma arena que você. Família, em geral, tem muito esse tipo de procedimento. né? Você faz um comentário do tipo, ah, eu quero mudar de carreira, ou então eu vou fazer faculdades, não sei o quê. Ah, eu vou me separar, ou eu vou me casar. Faz isso não, fulano. Ou oh, faz isso não, fulana. Olha, mas fulana amiga minha fez isso, ela se deu tão mal. Como assim? você já passou por esse conflito que eu estou passando então acho que um grande exercício né, que é essa pergunta de como desenvolver a vulnerabilidade é você ter certeza da sua escolha você é as escolhas que você faz tome as suas decisões e pum, decida por elas e aceita as suas decisões e mete brasa nas consequências que você vai colher Acho que perfeito, é isso.
0: perfeito, prof. Inclusive, tem uma autora que fala muito sobre isso, né? Que eu sou mega fã dela, a Brené Brown. Eu tô lendo agora um, um livro dela, eu vou até deixar como dica aqui pro pessoal também, chamado A Coragem para Liderar, que ela foca bastante esse contexto, né? Da, da vulnerabilidade, agora. enfim, da coragem, da empatia do ponto de vista de quem é líder, de quem tá liderando equipes, né? É, e, e sempre num sentido também educativo, tipo, como que você pode é, a, atingir e, e, e despertar, na verdade essa seria a palavra, como que você pode despertar o que há de melhor nas pessoas e essas pessoas também realmente se sentirem integrantes de, da equipe, né? Eu acho que é, um, é uma área muito interessante, eu gosto muito dessa, dessa autora. Prof, temos mais duas perguntas aqui. O nosso tempo já tá assim, ó, ficando esgotado. Gente, vocês estão vendo como essa conversa rende, né? A gente poderia passar Aham. mais o quê? O que? Umas duas horas aqui, né, Edu? Acho que não ah, falaria, viu? Porque junta dois professores que gostam de conversar sobre vulnerabilidades e coragem né? e ousadia. Eu amei quando você citou a palavra ousa, ousadia, porque é exatamente uma palavra que tá junto comigo também. Assim, eu carrego muito isso comigo. A coisa do foco, da simpatia, da ousadia e da humildade. Bom, a pergunta, prof, é da Michelle. Ela pergunta o seguinte. O que a vulnerabilidade trouxe para a educação digital? Na sua ah. opinião.
1: É... Acho que é um pouco do que eu já respondi no que diz respeito a essa nova abertura de pensamento para nova abertura de aprendizagem, né? Pessoas não estavam tão acostumadas a um modelo, tiveram que aprender. Desde o instante que eu não estou seguro, segura de um processo e vou falhar em algum momento, vou errar em algum momento, eu estou sendo vulnerável. Então eu vejo que professores agora que tiveram que aprender, como é que eu dou aula online? Como é que eu dou aula digitalmente? Eu não sei. Isso é ser vulnerável. Vai aprender, ué. Vai jogar no Google. Joga no YouTube, como se dá aula online. Liga para um professor que dá aula online há 5 ou 10 anos, pergunta para ele. Paga um curso que treina sobre isso. Então, acho que isso que é estar na arena da vida, não ter total certeza daquilo, mas vai encarar. Acho que o mundo de hoje está pedindo isso da gente. Vai encarar, vai enfrentar. Enfrenta. E eu acho que temos tantas possibilidades para isso, porque... Uma das coisas que eu queria ter falado na, até na resposta anterior, arika é, é peça ajuda. Eu acho que o mundo de hoje abre essa possibilidade, né? Pede ajuda. Esse podcast... Não ter
0: vergonha,
1: não, né? De pedir né? ajuda. Essa, esse podcast, nada mais, nada menos que é uma abertura de conhecimento que você está pedindo ajuda para outras pessoas. Outras pessoas estão compartilhando com você outros conhecimentos. Eu penso que é, aprender... É uma coisa que está extremamente associada à coisa da vulnerabilidade.
0: Perfeito, perfeito, prof. Bom, e para fechar aqui as perguntas, nós temos uma pergunta bem especial... Do Ralph, o Ralph Petkov, que você conhece bem, né? um dos criadores lá da, do Hackathon, ele visualizou lá nosso comentário em relação à nossa gravação e perguntou se podia mandar uma pergunta. Veja só, o build, né? Aí o Ralph, claro, pode enviar sua pergunta, fique à vontade. Inclusive, ele está na nossa wishlist, eu até brinco, viu, Edu? Nós temos aqui na Papo de Mídias uma wish list de nomes de convidados de pessoas que é, a gente está convidando. Convidando, a gente quer convidar... E ele estava nessa lista, né? É, vai estar tá participando aqui com a gente brevemente de uma edição do podcast Papo de Mídias. E o Rafa perguntou o seguinte, Edu, que conexões... Ele fez essa pergunta para nós dois, né? Que conexões que vocês quiseram no Hackatal renderam frutos?
1: Ah, legal! <risos> Bom, eu penso que abri muitas conexões, conheci tanta gente legal no Hackatal, não só do ano passado, foi minha segunda vez, eu também fui em 2017 mas ano passado, particularmente em 2019 eu conheci uma galera boa inclusive é, do próprio evento em que eu palestrei e falei, mas eu também, quando vou participar de eventos assim, eu vou com uma determinada intenção eu não fui pra falar, eu fui para conhecer pessoas então, eu faço questão de nos próprios eventos ir até algumas pessoas por conta do crachá né, do badge, é, olha o nome da pessoa, olá, muito prazer, você trabalha com o quê? Pô, vamos tomar um café? vamos tomar uma cerveja hoje à noite? vamos ver o show do fulano e vamos trocar uma ideia depois, então eu nunca estive, eu fui sozinho, mas nunca estive sozinho, e aí eu fiz altas conexões que renderam até hoje, fiz amizades, é, vou só destacar uma pessoa e até um cara influente que também pode ensinar muita coisa para quem está nos acompanhando aqui, que é o Raul Santelena, eu assisti a palestra dele, Raul Santelena tem um livro muito, muito legal chamado Truth Telling, Truth Telling em inglês, e aí eu assisti a palestra dele, fiquei encantado, comprei o livro dele na palestra e a gente tomou um chopp depois da palestra e ficou conversando. E depois, quando a gente voltou, cada um para a sua cidade, né? Na verdade, eu e ele moramos em Rio de Janeiro. Eu sou de Niterói, ele é do Rio de Janeiro. Eu fui pedir conselhos a ele sobre a minha carreira. Então, foi um bom fruto que se desdobrou do Rakatal. E sou muito grato pelo Rakatal ter me apresentado ele e várias outras pessoas que eu tenho mantido contato até hoje. Você, Érica, é uma delas.
0: <risos> Olha aí, que legal. Eu compartilho também, né? Respondendo então o Ralph. Assim, eu tenho altas recordações, o evento foi realmente fantástico, e é aquela história, né, é o é um, é um evento que a gente leva para casa não só o conhecimento técnico, mas a gente leva principalmente os sentimentos, as emoções, né, com tantas trocas, e trocas em lugares tão diferenciados, né. Então, assim, o Hakatao para mim foi bem especial, por vários motivos, em termos pessoais, fazia, assim, muitos anos que eu, que eu não viajava junto com os meus pais, né, e eles toparam isso comigo Eles foram comigo pro Hackatal Então foi realmente muito especial passar os dias lá é, Com eles também né? é, Conheci você Eu não conhecia o seu trabalho E eu achei o máximo quando você falou da, Aquela história do profissional Barra, né? profissional, isso, isso e isso, que o futuro da profissão é isso, é você não ter uma única profissão, você ter várias profissões. Então, eu me senti muito inserida nesse processo. Meu Deus, ainda bem que eu não estou sozinha nesse mundo. Existem uh -huh. outras pessoas também fazendo mil coisas e sendo curiosas e, e contribuindo. É, fiz um, uma conexão muito boa também com a professora Sabina Dillek, que é um dos principais nomes hoje no Brasil, né, na área de tendências sociais digitais. Ela, inclusive, vai estar aqui também no podcast em breve. Estou super feliz que ela topou participar da gravação e, nossa, teve vários momentos incríveis, né, eu tenho um, uh, um amigo, o Ed Emerenciano, mandar aqui um abraço pro Ed, ele foi a pessoa que me falou do Hackathon pela primeira vez, né, eu, assim, acompanho já há muitos anos, via online, o SXSW, que é o South by Southwest, que inclusive você palestrou lá, né, você venceu suas, suas vulnerabilidades para ir lá falar inglês, eu exatamente. vou te perguntar ainda sobre isso, eu quero te perguntar sobre isso ainda, e aí o Ed me falou, falou nessa, né? olha, você sabia que no Brasil tá tendo um evento que tá seguindo essa, essa vibe do SXSW e tal, é em Minas Gerais e tudo então eu descobri o Rakatal no ano passado fiquei assim, muito motivado e fui para lá e, e foi incrível assim, eu não, nunca vou me esquecer, por exemplo a, a Jam Session, Session do, do Henrique Portugal né, o tecladista do, do Scank assim, foi incrível, né, ele falando de inovações, falando de tecnologias é, em meio às músicas, tocando e todo mundo no bar, então é isso, assim, é, é a ideia de você trabalhar hard skills, né, trabalhar assuntos mais hard, mais em ambiente, mais soft e, e trocando ideia e conhecendo pessoas, então é isso, assim, eu sou bem suspeita para falar do Hackathon, porque realmente foi um evento incrível que traz muito dos valores da Papo de Mídias, é, enquanto plataforma de conteúdos, enquanto é, espaços de interações, né, professor Edu, assim, aqui em Natal, só para você conhecer, nós já realizamos dez encontros, todos eles com temas atuais da comunicação contemporânea, né? voltado para a mídia, voltado para a questão da educação para as mídias e educação digital, então eu tenho muito também essa veia de tentar é, dar visibilidade a temáticas que muitas vezes estão nos bastidores das mídias. Né? As pessoas recebem as notícias, recebem os conteúdos, é, consomem o entretenimento, as redes sociais, mas não entendem muito como funciona esse trabalho. Então, a Papo de Mídias, ela nasceu nesse berço e eu acabei encontrando aí no Rakatal uma fonte de inspiração muito interessante.
1: Muito legal. Bom,
0: queria inserir aqui na nossa gravação, Edu, essa pergunta do SXSW. Vamos lá, eu queria que você contasse pra gente como foi essa experiência, né, do, do SX e também como é que você venceu essa vulnerabilidade, né? Porque falar outro idioma, enfim, palestrar em outro país, é também lidar com certos e se, si, né, com certos é. será, são muitos questionamentos, é. então conta pra gente como que foi isso, até pra ajudar as pessoas que estão escutando o podcast e também muitas vezes têm oportunidade de lidar com outro idioma e muitas vezes deixam essa oportunidade passar por barreiras, né, por medo.
1: Perfeito, na verdade vou ser rápido na resposta, mas ao mesmo tempo eu quero só dar uma completude aí pra todo mundo entender. Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, eu vim de uma classe média baixa, eu botei uma coisa muito clara na minha vida. Eu quero acender por minha própria conta. Eu quero ser independente de pai e mãe e ter o valor das conquistas. Isso é tudo para mim, para ser a base de toda a minha carreira e de toda a minha vida. Eu quero um dia bater no peito e ter o orgulho de dizer isso aqui quem conquistou fui eu. E aí, por conta disso, Érica, depois de eu ter virado professor de sala de aula, fui trabalhar no Descomplica, 2016... Foi um ano mega importante. O Descomplica me convidou para conhecer o South by Southwest Education e aí eu fui assistir como ouvinte. E da origem que eu vinha, eu nunca tinha imaginado que um dia eu estaria numa cidade chamada Austin, no estado do Texas, assistindo a um evento enorme, gigantesco, com pessoas maravilhosas, educadores do mundo inteiro, e eu sentado, ouvindo tudo em inglês. Aquilo ali foi um turning point da minha vida. Tanto é que quando eu voltei do aeroporto para o Brasil, sozinho, eu fui em equipe e voltei no aeroporto sozinho, eu chorei e imaginei, caramba, olha onde eu tô, olha o que está acontecendo, caramba, isso aqui não é para ficar assim, isso aqui é para me ensinar desafios. Aí eu voltei na viagem pensando, por que, que eu não posso um dia estar tá nesse lugar falando e não ouvindo? Eu já estava, na época, trabalhando no Descomplica, criando uma matéria. Eu inventei uma disciplina na plataforma. Eu comecei a ensinar para os alunos como aprender melhor. O que, que eu fiz? Em 2016, eu me preparei, eu estudei, eu contratei uma professora particular de inglês e eu treinei para eu me apresentar em 2017 nesse evento. Só que para você se apresentar lá, você tem que se inscrever e ser aprovado. Eu me inscrevi, Exato, isso que eu ia perguntar eu... agora Nossa, e ainda me... tem que passar pela aprovação, né? Eu escolhi o modelo mais curto Mais objetivo, que é o de 20 minutos Aí eu falei, vou preparar uma palestra De 20 minutos e vou levar para lá Fiz um vídeo, gravei Me inscrevi, fui aceito Pode vir falar Paguei a passagem, pá, peguei o avião Fui, sozinho E aí, tive medo? Claro que eu tive Dormi mal? Dormi mal para caramba mas fui hum. lá, encarei o público de peito aberto. E uma coisa que eu sempre trabalho muito em mim, é e dica aí para todo mundo que está nos ouvindo, o medo sempre vai existir. Coragem não é a ausência do medo, coragem é o medo andando. Eu quando subi no palco e tinha na minha frente 247 pessoas, esse número é um número legal porque estava escrito na parede para a lotação máxima da sala, e a Nossa. sala estava tudo lotado e tinha umas três, quatro pessoas em pé. Então, 247 pessoas me assistindo, eu encarei olhando para as pessoas antes de pegar o microfone e falar e pensei, sobre o que eu vou falar, só eu domino. Então, quem tem que mandar muito bem aqui sou eu. Então, isso aqui só depende de mim. Eu já tinha muito costume de falar em público, já era professor, palestrante, falei, foi aplaudido. Eu nunca fui muito bom no inglês falando, eu sou bom de ler, de assistir a um filme em inglês e tal, mas falar, até porque como eu sou professor de português, bateu uma insegurança, mas eu fui lá. Claro que eu errei algumas pronúncias, claro que eu errei algumas palavrinhas, mas consegui. E aí eu tornei isso um grande é, termômetro na minha vida. aí, eu achava que isso era o meu medo eterno e eu consegui. Voltei para o Brasil e 2019, ano passado, eu voltei para falar de novo no mesmo evento. Então eu já fui para South by Southwest quatro vezes. Eu fui 2016 17, 18 e 19 e palestrei 17 e 19. Em 2017 eu falei sobre a autonomia nos estudos como transformar alunos em verdadeiros estudantes. Em 2019, eu falei sobre vulnerabilidade à potência, um novo movimento de aprendizagem. E tenho muito orgulho disso na minha trajetória, na minha carreira. Eu já tenho essas duas palestras nos Estados Unidos, mais três palestras, duas em Paris, uma em Lisboa, mas aí falando em português. Mas é, é é, eu acho que é isso que a gente tem que colocar para nossa vida. Né? Estou também dividindo isso com o público que está nos acompanhando. Pra gente colocar como uma espécie assim de meta, né?
0: Isso. e assim, é muito massa você estar tá compartilhando com a gente essa história Eduardo, porque aquela coisa né as pessoas elas olham as pessoas no palco mas não tem a noção dos bastidores né então é a, aqui na da papo, eu sempre gosto muito também de pedir para as pessoas contarem um pouco mais das suas histórias, exatamente para a gente conhecer esses bastidores, que é o que fortalece eu tenho certeza que muitas pessoas que escutaram aqui é, esse bate-papo, se inspiraram muito né, com a gente com você, assim, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento assim gigantesco, né, por você estar destinando esse tempo para estar aqui compartilhando é, com a gente esses pensamentos e, e essas histórias. Bom, vamos lá para nossa hashtag Papo de mídias indica hashtag no ar. E aí, Edu, conta para gente o que que te inspira no momento.
1: Legal. É, eu sou muito questionador, disso isso lá no início. Então eu gosto das pessoas que questionam tudo à nossa volta. E aí tem um cara que eu admiro bastante, a gente ainda não se conhece ao vivo, conheço só da internet. Mas ele influencia muito minha forma de pensar há uns cinco anos. E eu já li o livro dele, mas atualmente eu estou revisitando o trabalho dele por conta também do atual momento em que eu estou... E do curso que eu estou criando e jogando no mercado agora. O nome dele é Thiago Matos. Tiago Matos é um estudioso do futurismo. E ele é um futurista. Admiro é, demais
0: né? o trabalho do Thiago, inclusive. Eu é um também não cara... conheço ele ainda pessoalmente, mas é uma pessoa que eu acompanho pelas é um redes cara, sociais. Ele é incrível.
1: Genial. E aí eu quero indicar para todo mundo conhecer o livro dele, que se chama Vai Lá e Faz. Vai Lá e Faz é um livro que te traz muitas provocações e perturbações e aí, eu quero indicar para todo mundo conhecer o trabalho do Thiago, e ele é o cara que me inspira há bastante tempo, mas ele voltou agora e fica mais forte ainda pela minha atual atuação e produção também de conteúdo.
0: Massa, massa, prof. Bom, hoje eu vou dar uma dica também, e a minha dica tem a ver com esportes. E aí eu vou deixar um questionamento para você que está escutando a gente, que é o seguinte. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez na área esportiva? Eu, essa semana, vivi uma experiência assim, incrível. É, fiz minha primeira aula de beach tênis. Legal. E, assim, eu amei. Eu amei, sabe, Edu? Assim, foi, foi uma... Uma vivência que me fez recordar muito é, minhas experiências com frescobol na praia, sabe? Na época da adolescência, que eu jogava muito com meu pai. E também me lembrou bastante os tempos que eu ficava jogando com a parede, né? Tipo um squash, eu fazia um squash em casa. Então, eu nunca tinha jogado, assim, em ambiente de praia, areia, né? Com máscara, com todos os cuidados necessários. Mas, assim, foi uma experiência fantástica. E eu vou deixar aqui essa dica para você que tá ouvindo o podcast Papo de Mídias. Né? Assim... É, pratica um esporte, que tal praticar uma coisa nova, conhecer algo novo, porque isso é muito bacana, ativa bastante a criatividade. Muito legal. Bom, Eduardo Valadares, professor, designer de aprendizagem, muito obrigada pela sua presença virtual aqui no podcast Papo de Mídias.
1: Eu que agradeço, Quero desejar aí um imenso sucesso para o seu trabalho, para o podcast. Fiquei muito honrado pelo convite. Desejar para quem nos acompanha aqui o exercício da vulnerabilidade. Não é simples, não é fácil. E o resultado você não vai encontrar amanhã. É algo contínuo, é um grande exercício de autoconhecimento, mas eu tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender. Você vai amar descobrir esse espaço da vulnerabilidade na sua vida, na sua jornada. É isso, obrigado por tudo e quero deixar aqui para todo mundo também uma indicação. Eu tenho um podcast chamado Open Bar de Pistache, que eu criei esse ano, também de 2020, então quem quiser depois conhecer, Open Bar de Pistache vai ser legal pra caramba vocês aparecerem por lá com alguns episódios que eu tenho também convidando pessoas e tal. Para vocês aprenderem também outras narrativas. É isso? É. Obrigado, tá, Erika?
0: Muito obrigada, Edu. Eu, inclusive, agora no final também ia fazer essa indicação, viu, do seu podcast. Ah. Já escutei todos os episódios, sou, assim, ouvinte assídua. Gente, vão lá, vão escutar, é maravilhoso. Inclusive, eu vou aproveitar para encerrar aqui com uma frase que eu escutei em um dos episódios, viu, Edu? Eu achei muito massa, que fala da questão de você viver um dia por vez. Né? Coma o morango né? Tem lá uma metáfora E vocês vão lá pesquisar Para poder conhecer direitinho essa metáfora Mas é isso, como o morango né? saborei os bons momentos Viva um dia por vez E assim, Edu, desejar muito sucesso Para você também na sua carreira Na sua carreira não só como Professor, mas também como Empreendedor, né? eu também estou Nesse caminho de empreendedorismo E eu sei o quanto é, é uma batalha Diária né? De lidar com as nossas forças e lidar com as nossas vulnerabilidades e conhecer outras pessoas, conversar com outras pessoas é, também sempre são fontes de inspirações para a gente que está nesse mercado é, tão corrido né e cheio de inovações em que a gente precisa estar tá aprendendo todos os dias. Muito obrigada de coração.
1: Obrigado. eu e desejo mais uma vez sucesso para todo mundo. Um beijão e até a próxima.
0: Um beijo bom, e se você curtiu o nosso bate-papo, compartilha com a gente lá no Instagram arroba papodemídias e se tiver alguma sugestão escreve no e-mail papodemídias este podcast é produzido pela Papo de Mídias com captação e edição de áudio de Emanuel Santos da Play áudio um abração e até o próximo episódio